0: Velkommen til et sammendrag af Ring til Due med Camilla Due her på Radio 4.
1: Og I dag snakker vi om hvor vigtigt eller ikke vigtigt det er at kunne tale godt dansk på det danske arbejdsmarked, og det gør vi efter at et flertal i Folketinget i sidste uge blev enige om en stramning af taxaloven. Indtil nu har man øh, skulle kunne tale dansk for at blive taxichauffør, men der har ikke været noget krav om, at man skulle kunne dokumentere det. Det er blevet ændret nu med nye, strengere regler, og jeg har derfor spurgt dig, om du mener, at taxichauffører skal kunne tale godt dansk, eller om det ikke er så vigtigt. Og jeg har faktisk øh, også en, øh, en, der selv øh, kører øh, forskellige former for transport med på telefon nu. Det er Ali. Hej med dig.
2: Hej, Camilla. Hej.
1: i 30 år og bor i Ishøj. Du kører selv flextrafik. Og øh, ja. nu hører jeg lige fra en taxichauffør her, at der er folk, der faktisk fravælger taxaen på grund af sprogproblemerne. Ser du det samme?
2: Ja. Altså, med institut af flextrafik så kan du ikke bare vælge, hvem du vil køre med. Hvis du skal vælge, så kommer du til at ikke komme hjem, fordi at, øh, det er svært at finde chauffører. Jeg skal køre kun øh, hjem. Øh, og mens du øh, det skal sættes som et krav, det synes jeg ikke, fordi så er der mange chauffører, der mister jobbet. Og øh, så, så ender det med, at de måske øh, skal ikke kontienthjælp eller sådan noget. Ikke? Så staden kommer til at have lige meget øh, problemer.
1: Og hvorfor er det, du tænker, at de folk, der så vil miste jobbet, jamen, kan de ikke bare lige tage et opgraderingskursus i dansk? Og så er de måske tilbage efter
2: et halvt års no. tid, og så er alt godt. Hvad skal de så gøre imens? Skal de så være på kontanthjælp, eller er det bedre, at de arbejder? Og øh, altså, de kan godt tage kursus, mens de, mens de arbejder. Så, øh, så kan de gøre den færdige, og de arbejder imens. I stedet for, at de skal være på en hård måde, hvor de skal miste deres job, og så skal de tage kursus, og så, og så skal de tage halvt år, før, før de kan starte igen, ikke?
1: Man kan også sige, det er jo ret interessant, hvor afgørende skal sproget være her. Altså, er personligheden, smilet, jøjet for eksempel mere vigtigt for at være en, en god chauffør? Hvordan, hvad, hvad går du egentlig selv op i, når du, når du kører rundt? Hvad er det vigtigste for dig for at være en god chauffør?
2: Altså, det, det vigtigste er, at du, er, at du behandler kunden godt. At du, har en, at du øger en god service og... Du åbner døren for kunden, og, og du ved, at hvor du skal hen, øh, at du kan bruge en navigation, ikke? Øh, i, I de fleste tilfælde er det ikke, at du snakker ikke så meget med kunden. Kunderne, de er meget forskellige. Nogle af dem, de snakker øh, med, med dig, og nogle af dem, de, de har glæde lyst til at snakke med dig. Øh, og, og faktisk, deres, hvis det er en lang tur, og kunden ikke snakker, så er der risiko for, at du falder i søvn <laughs> under køsningen.
1: Det er vel en del af jobbet, at man lige øh, yeah. giver sig selv to das på kenden og holder sig øh, kørende. Ali, mange tak fordi, at øh, du var med her fra Ishøj. Super dejligt at høre fra dig. Jeg springer videre til Fatty fra øh, Vejle på 35. Ringer fra din taxa. Hej med dig. Hi. Hej. Du kom, øh, du kom til Danmark øh, som øh, femårig, og du siger, det er vigtigt med, øh, med godt dansk. Øh, er det bare fordi, du så nu selv taler godt dansk, øh, så er du øh, det på det rene?
3: nej egentlig ikke. Det er faktisk ikke derfor. Uh, altså, jeg synes det er selvfølgelig godt, at man kan tale dansk, uh, men når det er sagt, uh, så synes jeg ikke, at jeg... Altså, jeg oplever ikke, at... Nu har jeg mange kollegaer, der kører tax og sådan noget. Jeg synes, at de fleste, de kan, de kan datte til et vist, vist, vist niveau, som er acceptabelt. Uh, og uh, mange taxisjøer er stedkendte, hvor de nu kører, og jeg synes ikke, at... Jeg oplever ikke, at, 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 at der er sådan... Selvfølgelig er alle, alle de kan ikke være lige gode, alle taxifører, til at snakke dansk, og det er også svær nok, fordi nogen har måske bruget for lang tid, nogen har bruget lang tid, nogen har ja, gået mere op i sproget, end, og nogen har bare stoppet øh, igennem tiden. Så jeg synes faktisk ikke, at, at det ikke er det, jeg oplever, at, at sproget er at det største problem her i, i taxibranchen.
1: Hvorfor er det faktisk. egentlig, at uh, taxibranchen skal være sådan et særligt sted, hvor, uh, hvor alle, der ikke kan tale, særligt godt dansk, skal kunne komme kørende lige ind og, og få et job, altså hvorfor skal det sådan være, hvad kan man sige, holde plads for, for alle dem, øh, der, der lige er, er kommet øh, måske til Danmark, og ikke kan så godt dansk?
3: Det er heller ikke om, om, om det er, er alle folk, der lige er kommet til Danmark, der begynder at køre taxa. Det, det, øh, det er måske et, 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 et let job, altså man, man skal ikke have en uddannelse på flere år, og det er måske det, det bunder i, at man kan, man kan få et arbejde. Jeg tror, det er det. Jeg tror ikke, det er så meget, at, at det, det er bare sådan et, stykke, et, sted, hvor, et arbejdsplads, hvor alle folk kan, kan komme lige frem på den måde, så det.
1: Men det, det, du ser, det, det. det, du ser blandt kollegaerne, det er altså, at der ikke er øh, særlig store udfordringer med sproget. Lad mig lige spørge dig, i hvilke øh, andre job øh, Synes du, det er vigtigt så, at man, kan, at man skal kunne tale godt dansk?
3: Selvfølgelig er det selvfølgelig er det, er det altid... Det er, det er selvfølgelig vigtigt at kunne tale dansk. Selvfølgelig er det det, og det er det i mange, på mange arbejdspladser. Men der er også mange arbejdspladser, hvor, hvor det måske ikke er nødvendigt at have, altså nærmest snakke som en indfødt her i Danmark. Og, og det kender jeg flere eksempler på.
1: Jeg kom lige med nogle af dem konkret. Hvad er ja, for du? Jeg
3: har for eksempel jeg, eksempel, jeg har en, en en kammerat som som smor arbejder på for eksempel bare Hun startede da hun kom til Danmark for 30 år siden på det bare og, øh, og hun startede øh, i praktik og hun er der stadig den der i dag. Hun har været der i 30 år. Og de er så glade for at hun har ikke en uddannelse inden for det. Så det det er et godt eksempel på det i hvert fald. Og hun taler... hun taler... jeg var ved at sige dansk til husbehov, nærmest det gør. Altså, men, 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 men det er jo åbenbart fint også. Det kan jo godt lade sig, sig gøre åbenbart, jo. Uh, at man bliver glad for en, en medarbejder, selvom de ikke kan dansk på guldskru nærmest, uh, som os andre.
1: Tak fordi, at du bede blevet her, fattig. Ja. Dejligt at høre fra dig. Og fra Vejle på en telefon, nummer ind til mig, 72 30 44 44, hvis du også har lyst til at byde ind med noget derude. Ellers er der jo altid sms'en, hvor du kan skrive ind, 1424 start din besked med R4. Der er Marime, der skriver til mig, der kan, ikke, der kan ikke gå en uge, uden at der kommer noget fra Christiansborg om udlændinge. Åh, oh, yeah. det vigtigste for mig er, at uh, jeg når godt fra mine taxa. Jeg har kolleger, der ikke kan engelsk, selvom man burde kunne det i vores branche. Ja, okay, den omvendte vej rundt. Uh, så er der en, der skriver sådan her, det er Søren. Selvfølgelig skal taxichaufføren kunne danske i et vist omfang, ligesom tjenere på caféer i Danmark altså. På den anden side, når man fem gange i en radioavis hører nedlukning og åbne op, så kan det måske være lige meget, skriver Søren, der altså peger på et øh, par sproglige finurligheder, der ikke er helt grammatisk korrekte i hvert fald, men som stadig bliver brugt, om det så er i dansk radio eller om det er ude på gaden. Så er der Annette fra Marieløs, der skriver, eftersom flere og flere mennesker i dette lille kongerige snart foretrækker at tale engelsk og amerikansk frem for dansk, så kan det vel ikke være så afgørende, at taxachauffører taler dansk. Vi behøver vel ikke at småsnakke, mens vi kører fra A til B. Blot disse mennesker udefra kan forstå, hvor vi skal hen. Så holder det vel. Lad os nu give lidt plads til andre mennesker fra andre verdensdele og vise dem tolerance den dansk værdi, skriver Annette fra Marie lyst. og mange tak for din besked. Nu har vi talt en del om taxachauffører, nu kan jeg godt tænke mig, at vi breder snakken ud. I hvilket job ser du gerne, at man taler? godt dansk, og når er du komplet ligeglad? Skriv konkret helt til mig, hvor, hvor skal man kunne tale dansk? Hvor er det faktisk lidt lige meget? Jeg vil gerne høre fra dig på sms'en 1424. Kom med nogle forskellige eksempler. Start i med besked med R4, for så kommer den nemlig herind. Og øh, nu siger jeg lige hej igen til mit øh, lytterpanel. Ark Akme, 30 år fra Vejle. Øh, lad mig lige spørge dig, i hvilke erhverv ser du det som Absolut nødvendigt, at man skal kunne tale godt dansk.
4: Retdyr øh, Dansk skolelærer, socialrådgiver,
1: jeg tænker jurister i fagforeninger,
5: øh,
4: i hvert fald
1: det to lejerekter, øh, sekretærer, receptionister, og jeg tænker også bare så altså enhver stilling, hvor, hvor der er verbal kommunikation på det daglige basis. Det er der jo også øh, i taxabranchen. Ja, men jeg tror jeg tror i hvert fald, at hver firma skal måske kigge på sit produkt og sine kundemålgrupper og tænke, hvad, ja, hvad, hvad er det, der er afgørende her? Jeg tænker for taxa, så er det jo, at det, de tjener penge på, det er jo at køre folk til deres destinationer. Eller øh, yde service ja. det er det, der er interessant. Men ja, altså Og den grundlæggende ydelse 100% er selvfølgelig ja. øh, at blive fragtet øh, fra A til B. Noget, du ikke nævner der, det er for eksempel, øh, at læger skal kunne tale godt dansk. Det tror jeg ellers er en af de første ting, der kommer ind øh, i ens hoved, det er... Jeg vil ikke stå med en læge, der ikke forstår mig. Altså selvfølgelig kan man slå over et andet sprog og finde fælles forståelse der, alt godt. Men kan man ikke det, så er det bare et sted, hvor jeg ikke vil misforstås hos lægen. Har du det ikke på samme måde? Jo, jo, det glemte jeg lige at nævne. Det er rigtigt. Okay. Hvad med? Okay, det var, det var ikke for at lægge ordene i munden på dig, det var bare for at høre, om der var lidt, uh, lidt særligt der omkring. Men, men hvad med dig, Mike, uh, Piers på 59, der bor i Esbjerg, som også stadig er med i mit uh, lytterpanel? Uh, hvor uh, er, er der nogle af de job, uh, som, uh, som Lulu har nævnt her, hvor du også virkelig kan se, der er der brug for, at folk kan tale dansk på et ekstra godt niveau?
6: Ja, er det jo værd for, for eksempel?
1: Der er der jo ikke så mange af, så dem behøver vi måske ikke at, at dykke ned i. Men, men hvad ellers? Altså, i din hverdag, hvor, øh, hvor betyder det noget?
6: Det de, de er vigtigt i Danmark, at, at alle kan uh, kommunikere på dansk. Og uh, da jeg, jeg, jeg har fået uh, dansk statsborgskab. Jeg skal også bevise, at jeg kunne uh, på en hø, lidt højere niveau. Uh, men... De er også starter med børn, fordi hvis du tænker på en taxichauffør, det er måske en, der har, har flyttet ind til Danmark og som voksen, og de skal have et job, men de kan ikke dance måske, men måske de har nogle børn, øh, det de er også meget vigtigt, at børnene lærer dansk øh, i hjemmet, og sådan, fordi jeg kender nogen, øh, der er skolelærer, øh, også der arbejder med togsproget i Esbjerg, og det er et stort problem, at for eksempel uh, selvom min tre familie, for børnene at komme i skole i 0. klasse, og de kan slet ikke tale dansk nogen som helst. Så de starter fra børnene af, og, og vi skal være sikre på, at alle i Danmark kan tale dansk. Uh, og og jeg, to, jeg tror ikke, det er mange job, hvor, hvor det ikke er vigtigt at, at få, at få fungere i samfundet.
1: Øh, Mike, du, øh, i mine ører taler du godt dansk, og jeg står i et studie, hvor, hvor jeg kan høre dig helt perfekt. Det kan jo være, hvis man sidder derude ved bilradioen. Man er altid tænker, øh, hvor godt dansk taler han egentlig, øh, selvom han har været her i 31 år. Øh, det er slet ikke for at være streng ved dig, men har du, er der nogensinde nogen, der har kommenteret øh, på, på dit niveau af dansk i forhold til et, øh, et job?
6: Nej, det er mere, bare. Ja, nyhedskære. Er du englænder? Nej, jeg <laughs> yeah, yeah, er Men det, jeg, jeg meget ikke til dansk. Synes jeg selv, sproglig. Men uh, skriftlig er det sådan lidt mere svært, fordi jeg har aldrig haft brug for uh, i de arbejde, jeg har, det har ikke været nødvendigt, at jeg skal skrive mig Men det er også ligesom Kim uh, der snakkede om uh, den gang, hvor han var i en taxe, og han skulle hjælpe taxisen for at skrive uh, den ind på GPS. Uh, fordi hvis for eksempel jeg skal, hvis, der en, hvis jeg skal bare stave et eller andet veje, hvis det fortalte mig, det kunne også være en udfordring for mig at uh, og, og, vide, hvordan man skal stave et eller andet veje et eller andet sted, bare mm. fordi jeg har hørt den. Jeg er jo om det, at det vil være for mig også. Men yeah, jeg har det. arbejdet i, i Copenhagen i over 10 år og, og som trummer og jeg har kørt uh, uh, firmavognen, hvor jeg skulle, og de var, de var før, at vi havde GPS, så jeg havde bare sådan en krækkort, så jeg skulle slå op mange adresser i løbet af dagen, og så køre ud til nogle forskellige steder. Det har kun i, i de sidste nogle år, vi har haft GPS, og mange taxachauffører, jeg har kørt med hvis de ikke vidste helt præcis, hvor det er. du, du kunne snakke sammen med det og har ligesom en samarbejde, når jeg men den er i Valby, som altså, de nogenlunde vidste, at de skulle køre i den retning. Så når du kommer tætter på, ja, men er det der? Men jeg, kan gøre, øh, jeg synes, med øh, Kio, når han er blind, det er forfærdelig øh, situation, han havde... Øh, Hvem siger du undskyld? Kio øh, okay, fra Herlev. jeg ja, lige præcis,
1: var, fra Herlev, ja, der, der ringede ind øh, som den første øh, i programmet og lige fortalte om, at øh, han havde oplevet at blive sat af forkerte steder flere gange, og at øh, det var en særlig udfordring, fordi han var blind. Og derfor ikke selv kunne guide chaufføren, der ikke kunne tale så godt dansk. Du lytter til Radio 4. I en serie på DR3, der taler unge kvinder lige ud af posen om deres sexliv. Serien den hedder Skamløs, og her ser man øh, Sofie, Asmita og Inger øh, gerne vil trodse skammen og fordommene om kvinders sexlyst.
5: Man får altid den der med, hvis man er en kvinde, der sådan har meget sex og snakker åbent omkring, man har meget sex, så handler det om, at man ikke har selvrespekt. Men mm. hvis det er en mand, der snakker om at man har meget sex, så handler det ikke om selvrespekt. Så har han bare mand. Ja, ja, så bare sådan
1: og jeg prøver at finde ud af, om det her er et billede, du kan genkende fra dit eget forhold, dit tidligere ægteskab, dit singelliv liv i dag. Uh, dit lange liv måske med mange forskellige partnere eller bare den samme. Jeg har spurgt jeg indtil nu, om mænd og kvinder er ligestillet i forhold til at snakke om sexlyst og sexliv, eller om der mangler noget ligestilling på det her område. Og lad mig lige få mit uh, lytterpanel på banen. der er Leila Christensen, 52 år, bor i uh, Gladsaxe. Lad mig lige spørge dig... Uh, er det måske egentlig sådan, at det kan godt være, at vi taler om, øh, at ah, der er nogle unge kvinder, der synes, det er skamfuldt at tale højt om og så videre, men i virkeligheden, så er kvinder bedre til at få om sex end mænd?
4: Altså, det tror jeg nok, at vi er, og især hvis vi er sådan en pigegruppe, der sidder måske til en påskefrokost, så kører den da nærmest kun på, på mænd og sex og sexlegetøj og sådan noget, men at man uden for sådan på en restaurant, så kunne jeg aldrig drømme om at sidde og blamere mig, eller, det ved jeg ikke, jeg tror bare, det ligger lidt dybt i mig, at altså, den alder, jeg har, at det gjorde man ikke, og det gør man ikke, men jeg har det stadigvæk sådan, jeg synes bare, man skal gøre det, hvis man har lyst til det, altså,
1: Og skal vi vi kvinder, nu putter jeg også i samme kategori, men skal vi også gøre det for at få ændret ved ved den kultur, der måske er omkring, at at kvinder kan snakke om det i privaten, men de skal passe på med at snakke højt om det, fordi så kan de blive puttet i nogle kategorier, man ikke har lyst til at ende i? Må jeg, må jeg komme med ind? Ja, Hanny, det må du da gerne. I lytterpanelet 52 år og uh, bor i vester på Fyn. Hvad er dit input her, ja? Jamen, øh, det, er, at, øh,
4: det, det er først og fremmest, det den unge pige, der siger det der med, at, øh, at vi kvinder, hvis, vi, hvis kvinder har haft mange partner, så er de billige. Jeg synes snart, det lyder som en plade, der bliver sat på, fordi jeg har aldrig oplevet det. Øh, f- selvfølgelig er det ikke noget, man man måske sidder og, og snakker højt op på øh, udenfor, som øh, som Freja også sagde, som jeg synes i øvrigt var rigtig rigtig god und.
1: Ja. Freja, fra Viborg, som jeg fik ja. sendt lidt hurtigt, måske lidt uheldigt ud af radioen, stod jeg lige og tænkte over bagefter, som vil dele med os. Øh, ja, åbne op om sit seksliv, havde haft sex med, med op mod 200 mænd. Øh, og hva, ja. hvad siger du? Altså, du siger, jamen, du jamen. synes egentlig, det er en plade, der bliver sat på, og alligevel siger du, at, yes. at, at hvis man er i udendørs regi, hvor andre lytter med, så holder man lidt igen Jamen, er det ikke en meget privat ting,
4: man holder vel igen med, hvis man bliver skilt? Så sidder man jo heller ikke, tror jeg, og snakker højt om det. Jeg tror ikke, fordi det er specielt af sex. Det er, det er vel generelt intime ting, øh, hvis øh, man har nogle svære øh, problemer med sine børn. Her holder man måske også lidt igen med i forhold til, hvor man, øh, hvor man taler med det om. Man skal vel have et trygt rum at tale øh, om sådan nogle ting i, med mindre man gerne vil. Uh, hmm. ja, man vil gør det. Vi, uh, Men jeg synes, jeg synes, lige i forhold til det, jeg sagde aller, allerførst, øh, der tror jeg, Freja, hun fik sat ord på det, jeg mente. Øh, øh, jeg, jeg kom ind på, i forhold til, at øh, vi projicerer ud, at øh, vi tror, at folk ser på os som billige. Jeg tror, Freja og den sms med, med mennesker, som er misundelige, øh, at øh, det er folks egen usikkerhed som øh, gør, om de følger det i orden eller ej. Mm. Som Freja siger, hun er tryg i sig selv og, og, og har et, et sundt selvværd. Og... Øh
2: jeg synes,
1: jeg synes, det vil være et rigtig interessant et spørgsmål. Jeg er ikke nået at stille hende. Nu taler vi om hende som hovedperson i det her program, men det er super interessant. For eksempel, er det noget, man kan sidde i trygt forum og dele med sine venner og veninder? Eller hvad hvis det kom til sådan noget som ens familie? Vil man så på samme selvsikre måde kunne stå ved det? Det var et spørgsmål, jeg faktisk gerne ville have stillet hende, for der tror jeg, der kommer nogle andre ting i spil. Det er i hvert fald min egen erfaring i forhold til og, øh, og dele det her med at have varierende øh, sexpartnere, øh, øh, da jeg var ung for eksempel. Det er rigtig fint, så længe man har nogle venner, man stoler på, og jeg tror jeg ikke ved. Men så snart, at man faktisk skal stå ved det udadtil, så kan det være, at det bliver øh, lidt sværere. Øh, det er min egen konklusion. Nå, men øh, der er kommet en sms mig på 1424 fra Katharina. Sex er slet ikke noget, man behøver at snakke så meget om. Det er bare noget, man dyrker, når man har lyst. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, om man er kvinde eller mand. God dag til jer, skriver Katarina, øh, Så er der også kommet en besked her fra Ronny, som jeg skrev for nogle uger siden. Ring til du er blevet meget kvinde mig her, kvinde mig der program. Ligestilling, rettigheder osv. Lav nu et program om rettigheder. Jeg slukker desværre for radio nu, skriver øh, Ronny. Interessant, om du når at høre den her sms blive læst op så, eller ej. Øh. Og der vil jeg jo bare sige til jer derude, det her det er ikke et kvindeprogram. Det her det er jo et program, hvor vi taler om ting, der betyder noget for os i vores liv og i vores samfund. I dag er det så lige tilfældigt kvinder, jeg zoomer ind på i forhold til deres seksløst og sexliv, men sat over for mænds. Så mændene er slet ikke ude af billedet her. Jeg vil rigtig gerne høre fra jer derude, jeg bliver rigtig glad, når jeg for eksempel ringer på 72 30 44 44 og tager del i snakken. Det må i altid gøre, og det skal I altid gøre, hvis I har lyst til det. Niels fra Humlebæk. Du vil yes. jo gerne deltage, og det er jo dejligt. 70 det... år, velkommen til.
7: <laughs> ja, jeg, har, jeg har været igennem hele turen, øh, jo, fordi jeg er jo med i 60'erne og 70'erne, der hvor man både måtte røre ved pigerne, og, øh, og hvor stort set alting var tilladt. Øh, men, øh, men jeg vil bare sige, at man bliver jo ikke god til noget i det her liv, uden at man øh, træner og øver sig. Og øh, jeg tror, at øh, de fleste unge mennesker, de øh, har en helt automatisk øh, oplevelse af det der med sex og det der med at have øh, kontakt med hinanden. Det er, der, jeg mener bare, der er, der, der, det er i høj kurs, ikke? Og derfor så gør de også meget ud af, både udseendemæssigt og tillokningsmæssigt, og gøre meget ud af sig selv med læber og bryster og jeg ved ikke hvad. Så, så de, de oser jo af. Jeg vil gerne et eller andet. Og der kan man så sige, at vi jo forskellige skruet sammen som mennesker, så derfor er det jo ikke os alle sammen, der render sådan rundt. Men der skal også være plads til dem, der har brug for det. Og jeg synes, at det er helt fint. Og min, 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 min anke går lidt på, at man skal sgu ikke være så bange for at tale om om sex og, og, og det, man kan have ud af det. For det fylder jo meget i vores liv, uanset om vi ved det eller ej. Og jeg synes ikke, det skal være så tabubelagt. Selvfølgelig er det noget, som de fleste selvfølgelig holder privat og holder, du ved, indenfor husets fire vægge og med sine faste partner osv. Så videre, så videre. Det rager ikke de andre. Men, men med hensyn til det der med at gå ud og have have oplevelserne og, og få erfaringerne og, og bruge dem øh, senere i sit liv som øh, en, en god indikator på et godt forhold og øh, et godt sexliv med sine, øh, kan man sige, blivende parter, det, det er perfekt. Og jeg mener helt sikkert for min egen vedkommende, jeg har opbrugt, brugt min kvote op til flere gange, så jeg har ikke noget klager i over den retning, men jeg synes bare, at øh, for at vi ligesom kan komme videre i teksten, så bliver vi også nødt til her i 2021 at være lidt mere... Øh, hvad skal man sige? Åbne og lidt mere, du ved...
1: Lidt mere øh, øh, delende ud af erfaring, fri- kan fri- jeg det, øh, fri- fri- du? Fri- ja. det. Øh, Jeg tror, at jeg har et citat, der passer lige præcis inden, det du taler om her. Det er fra en seksuolog, der hedder Rikke Thusen. Hun mener det her. Det, der tit sker, det er, at vi får et lidt unyanceret billede af, hvordan seksualiteten er, fordi vi ikke hører om andres sexliv. Når man begynder at tale om sex, så sker der det, at man pludselig indser, at Gud så er det måske ikke så unormalt sådan som vi har det. Så kommer hun med nogle eksempler i forhold til at man for eksempel måske tror at folk flyver rundt på borne og giver den gas, men når man så snakker med hinanden, så finder man ud af at folk de dyrker måske kun sex. Kun og kun, men en gang om ugen. Øh, og så finder man ud af, gud, hvor er det dejligt, at øh, alle andre er ligesom mig, og man føler sig mere tilpas, når man faktisk begynder at, øh, at dele ud af sit øh, sexliv. Så vil jeg øh, gerne bare lige øh, spørge i forhold til, hvor privat øh, det skal være. Prøv lige at lytte med her, øh, Nils. Altså, det har jeg.
5: Altså, jeg har nærmest ikke noget.
1: Det, jeg lige vil spille et klip heroppe, nu starter lige forfra, det handler om øh, sexlegetøj. Prøv lige at høre her.
5: Altså, det har jeg.
1: Altså jeg har snappet stik ned, sexlegetøj
5: og mine vibratorer mm. går hele tiden stykker af. <laughs>
1: det virker ikke med så du har jeg ikke noget.
5: <laughs> Nej, men jeg synes bare det er mega fedt og sådan du ved, kan for sig selv ja. lidt og med en partner og
1: Altså vibratorer sexlegetøj, dildoer og så, videre, og så videre. Hvor privat øh, skal det skal det være det man deler, Nils?
7: Altså det er jo selvfølgelig helt klart op til en selv, men, øh, men den der fascination af de der ting, som selvfølgelig er skabt for at øh, skabe en form for nydelse øh, hos, øh, hos os mennesker, øh, udover det, vi ellers kan præstere, øh, det er jo noget, som, øh, der er kommet, fordi at, øh, der er åbenbart der er brug for det, for hvis ikke de kunne sælge det, så, så var det her jo ikke. Og derfor så synes jeg også, at det er en fin indgang at have til de der ting, at man også, kan man sige, kan åbne op og dele det sådan, så der er andre, der måske kan få lidt fornøjelse af det, at de ikke render rundt i sådan en, en, en lukket verden. Så kan man jo selv vælge til og fra, om man synes, det er sjovt, eller man synes, det er dejligt, eller det giver en en helt speciel form for oplevelse. Og det, det er noget, man har i perioder, og så går man over til noget andet, osv. Og det, det er jo sådan, det ting udvikler sig, og det er det, jeg mener med, at man udvikler sin horisont ved, at man prøver ting af og finder ud af både med ens egen krop, men også øh, hos ens partner. Hvad, hvad er det, der, der får ud til at tænke ordentligt? Mm-hmm. Og det synes jeg er sjovt. Det, det skal være ren leg.
1: Og tak fordi at, du vil dele det med os andre, Nils. Velkommen. Hej, hej. Hej, hej. Du lytter til Radio 4. Corona-åbningsgebyr. Er OK skriver Jens til mig på sms'en. Og i dag så snakker vi om prisstigninger oven på coronanudlukningerne. Vi så det allerede i efteråret hos nogle tandlæger, som indførte et hygiejnegebyr der skulle dække omkostningerne for værnemidler under corona. Nogle steder gav det en prisstigning på 74 kroner, andre steder 175 Enkelte steder op til 500 kroner ekstra. Lige nu er det så aktuelt frisørerne, der flere steder vil hæve priserne, når de åbner igen. Det bliver formodentligt i april en gang. Og måske vil andre brancher følge frisørernes eksempel. Det kan være, at vi også kan forvente, at maden på caféen cykelreparationen, kontingentet til kor eller sport kommer til at stige, hvis nu andre vælger at gå samme vej efter flere nedlukninger under corona. Og hvad tænker du, er det i orden, at virksomheder og selvstændige sætter priserne op her oven på nedlukningerne Og jeg kunne godt lige tænke mig at tage Bilal fra Søborg med ind i snakken. Hej med dig.
8: Hej du, hvordan har du det på denne solbeskinnede dag?
1: Jo, jeg står i Aarhus, hvor det er lidt halvgråt. Men ellers har jeg det jo ganske udmærket. Jeg bliver jo glad, når øh, I ringer ind, og lad mig lige springe tilbage til den sms, jeg lige læste op. Altså, folk kan jo bare lade være med at gå til frisøren, eller hvor det nu skulle være, hvis I ikke vil betale for en højere pris. Handler det her ikke bare om udbud og efterspørgelser lige nu? Er der mange, der vil klippes? Derfor kan frisørerne godt sætte prisen op.
8: Jamen, nu er jeg ikke økonom og de mekanismer, der ellers på normal vis gør sig gældende, men vi har jo i øjeblikket en inflation, og den kan godt galopere. Så hvis diverse serviceydelser begynder med prisstigninger ud fra argumentet om, at vi har haft nedlukket, så bliver det nærmest en inflation ovenpå en inflation. Så hvis vi snakker specifikt om frisører, og det emne, det åbner jo en kæmpe ladeport. Fordi alle her jo efter flere penge. Der er ingen, der kan få nok. Alle vil have flere penge, ikke? Og øh, også oven på denne her medlukning, ikke? Så hvis frisørerne vil have prisstigninger, så kommer... Alle erhverv også til at øh, forlange prisstigninger.
1: Ja, hvordan vil og du have det, hvis for eksempel det kunne være fitnessabonnementet, det kunne være øh, pizzaen, der blev dyrere, det kunne være øh, togbilletten hos, øh, hos Arriva for eksempel?
5: Hvordan ja, vil præcis. du have det
1: øh, med de forskellige scenarier? Er, det no, er der nogen, hvor du kan sige, at her vil jeg godt betale mere, og her vil jeg absolut ja. ikke betale mere?
8: Jamen, vi kan ikke se øh, isoleret på det, fordi så vil jeg altså også bede om en prisstigning hos min arbejdsgiver for, den arbej- for, den, øh, for det arbejde, jeg udfører. Så, 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 så tingene skal hænge lidt sammen. Ikke? Det nytter ikke noget, at priserne begynder at galoppere, vi har faktisk inflation. Øh, og så oven på det øh, argumenter om, at ja, vi har haft nedlukker, og derfor vil vi gerne øh, have lidt flere penge i kassen, og derfor så må kunderne betale ikke. Øh, og, og det er jo ikke kun frisørerne. Lur mig om ikke alle også øh, vil have en, øh, en mere pris for den ydelse, de, de foretog før corona.
1: Lad, lad, mig lige, så, lad mig lige spørge dig, så, ja. hvor, hvor er din sympati henne med de her mennesker? Det kan godt være, at jeg gik lidt hårdt til frisøren før, mm. Pernille, men altså, mm. øh, jeg synes der det er enormt trist, hvis hun for eksempel skal miste sin salon. Det kan jeg jo ikke, det, det kan jeg jo ikke stå sige. Det synes jeg ikke. Hvor er din sympati? Det er jo folk, der prøver at overleve øh, ovenpå nogle, nogle lukningsmåneder, de ikke selv har valgt.
8: Jamen, øh, jeg, har, jeg, har, jeg, jeg, jeg er den jævne mand, ligesom frisøren også er. Altså, jeg er ikke øh, en, der sidder med 80 procent øh, af aktierne øh, i, i et aktiemarked. Så jeg den jævne mand, så jeg har fuld sympati for dem, der prøver at få økonomien til at hænge sammen. Men jeg synes så også, at så skal lønningerne også stige. Så skal lønningerne også.
1: Der skal vi have fat i nogle arbejdsgiver, og der vil jeg godt spørge, hvor søren skal penge komme fra? Måske hvis man sad i en i det aktieselskab lige nu. Så kan det være, at man, man har klaret det ganske fornuftigt. Bilal, tusind tak, fordi at du ringet ind fra Søborg på 47 Mærkning. år. Dejligt at høre fra dig.
8: En sidste bemærkning. Mange tak, du. En sidste bemærkning. Hvad hedder det?
1: Ja, den skal være kort. Ja, det, <laughs> Kom med
8: den. Ja, det, 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 det bliver en sådan et
1: og, ja, øh, ja.
8: og... Og... og det, det, det er ikke, fordi man ikke har sympati for den jævne mand, det har jeg. For jeg er selv den jævne mand. Men, øh, men tak, fordi jeg måtte komme igennem.
1: Jamen, det måtte du i hvert fald gerne. Og øh, grunden til, at jeg nogle gange prøver at ligesom kotte øh, jer lidt af, som det hedder. Øh, det er jo kun fordi, at der faktisk er andre, der også ringer ind til mig, og jeg vil gerne nå forbi så mange som muligt. Men tusind tak, fordi du var med, Bilal. Nummeret herind til det er 72 44, 44 Jan fra Diana Lund, du hænger nemlig også på telefonen, og hej med dig. Ja, hej med dig. Du siger, at det er positivt på sigt, hvis der er mange, der hæver prisen. Det altså, vil jeg det, gerne lige høre. Hvorfor søren ja, er det, ja. det?
9: Altså, det, det er, hvad hedder det...
5: Det var nok ikke helt lige det,
9: jeg sagde, men... men hvad hedder det? Det kommer ind på, hvem man er i samfundet. For samfundet, der er en, altså, en, en person jo negativ. Men for os, der er etableret og har fast forrentet lån... Der vil en inflation være en, en klar fordel, fordi at de penge vi skylder væk vil blive mindre og mindre værd, så jo større inflation, jo, jo mere får vi ud af det. Fordi at ved en inflation, så vil vi også, så vil det ikke kun være priserne, der vil stige, så vil det også være lønningerne, der vil stige
1: og jeg kan jo ikke stå og sige her øh, som økonomisk vismand man det ene eller det andet og, og spore om fremtiden og så videre altså øh, det her med med prisstigninger, der så kommer, hvis vi tager inflationen ud af det, prisstigninger, der kommer her oven på corona. Det kunne være det næste år, at det ligesom var, var et ekstra gebyr, der blev lagt på. Lad mig lige spørge...
9: Ja, nu, nu, hvor... nu, har, nu har vi aldrig hørt om, om et gebyr, der blev lagt på, som er blevet taget, taget væk efter et år. Efter et år så er det blevet til, til en vane.
1: Og det var jo faktisk lige det, jeg skulle til at sige til dig, hvis du ikke tog ordet fra mig. Fordi der er nemlig en, der har skrevet til mig på sms'en. Falder prisen så tilsvarende, når corona er overstået? Det
9: skal vi, ikke regne, med. Det
1: skal vi ikke regne med. Hvad betyder det så for dig? Så det her det er jo så ikke et gebyr. Jamen, jamen, det er det, jo et, det, pa- det, det betyder, en permanent prisstigning.
9: Det betyder ingenting for mig, for det det, det der måske ske, det er, at jeg vil få tilsvarende, hvad hedder det, at der vil komme inflation i samfundet, jeg vil få tilsvarende, hvad hedder det, lønforholdelse. Så for mig personligt, og for, for andre som, som mig som er etableret, vil, det, vil jeg kun mene, at vi får en fordel ud af det, mens at unge mennesker, som skal ind på, for eksempel boligmarkedet, og, eller, eller folk, der bor i lejligheder, det er dem, der kommer til at betale prisen for det her.
1: Og der er mit spørgsmål jo så, er det så okay eller ej? Fordi nogen, nogen bliver begunstiget, af det, andre bliver taberne.
9: Jamen altså, der er jo en grund til, at, at, at uh, politikerne de prøver på at holde inflationen i ære hele tiden. Og, og det er jo for det, at, at, at samfundsøkonomisk, no, økonomisk, der er det jo den bedste model, at vi, at vi holder en uh, fornuftig pris- og, og lønudvikling frem for den her inflation, som vi jo specielt havde op igennem 70'erne mm. i min barndom.
1: Og tak fordi du var med her, Jan fra Diana Lund på 55. Det var rigtig dejligt at høre fra dig. Der kommer nogle økonomiske begreber i spil her og lad mig lige smide den hen til revisoren Michael, som også er med i mit lytterpanel. 32 år bor på Vesterbro i København og du hedder Michael Zon Ottesen. Nu skal der ikke gå alt for mange tekniske begreber i det. Inflation, så vidt jeg lige kan læse. Jeg er ikke helt stærk på de her begreber. Et makroøkonomisk fænomen der henviser til en løbende Stigning i priserne på varer og tjenestydelser, altså en generel stigning på, øh, på priser. Øhm, hvad tænker du i forhold til, at jamen, inflation, corona, øh, prisstigninger, øh, alle de her ting, hvordan de spiller sammen?
8: Øh, øh, ja, det er et godt spørgsmål. Altså, vi,
3: øh,
8: vi, øh, vi har jo vi har et ejendomsmarked, der. der hvad hedder det, stormer frem i øjeblikket. Ikke? Og det gør selvfølgelig, at der er nogle yngre mennesker, som har svært ved at komme ind på boligmarkedet. Og selvfølgelig, hvis vi har generelle pristinger i samfundet, så bliver vores lønninger jo også nødt til at, at følge med. Og spørgsmålet er jo så, om man kan få en tilsvarende lønstigning på niveau med inflationsraten. Det er jo det, der er spørgsmålet for, om man regel til bliver hvad kan man sige, de facto fattige hvert år, eller om um, ens løn følger med, mm. øh, hvad hedder det, prisudviklingen, sådan som man har råd til at betale priserne i samfundet.
1: Og tak for lige at øh, være med til at en slags oversætte også for mig. Øh, jeg håber, jeg derude kan bære over med, at øh at inflation måske ikke lige er min allerstærkeste side, men tak fordi, at I jo bringer det i spil her i programmet. Det er jo derfor, at det er så fedt at lave det her. I sidder derude, I lytter med, I putter ting i spil, som forhåbentligvis også kommer til gavn til andre, der lytter. Og i dag der spørger jeg jo altså, er det i orden af virksomheder, og selvstændige sætter priserne op her oven på coronanedlukningerne? Vi har set det med tandlægerne, nu ser vi det med frisørerne. Det kan jo være, det breder sig til andre brancher. Er det okay, eller hvad? med de her prisstigninger. Jeg vil gerne høre fra dig, ring til mig på 72 30 44 44, eller skriv til mig på sms'en 1424. start din besked med R4. Der er også en, der skriver til mig på sms'en, i eftertanke kunne det måske føre til en overophedning, og måske udløse en inflation, og dermed en ny finanskrise, spår af nette på sms'en. Der Jeppe, der skriver til mig, det er dumt at sætte priserne op, når man mangler penge, det er kortsigtet og dumt. Hvis min købmand mangler penge og sætter mælken op med to kroner, så sælger han sikkert meget mindre mælk. Er argumentet fra Jeppe altså, så er der Søren fra Horsens, der skriver, hvis vi vil bevare en masse små erhvervsdrivende, er vi nok nødt til at hjælpe på en eller anden måde. De er uden skyld havnet i en ulykkelig situation, og det er alene regeringen med Mette Frederiksen og hendes kompagnoner, der er ansvarlige. Med en uforståelig prioritering i nedlukningerne, skriver Søren til mig. Så er der en sms her fra Mia. Det er absolut ikke okay, at frisør eller tandlæge hæver prisen på grund af corona. De kan jo trække de ekstra udgifter fra. Min tandlæge tog 189 kroner på grund af corona. Så meget koster et mundben ikke. For det er lige. Øh, og det er altså lige ved at og kam over at man tager så meget ekstra skrømier til mig på øh, smsen og mange tak for øh, for din besked du lytter til Radio 4. I dag snakker vi om AstraZeneca-vaccinen, som også fylder i nyhedsoverblikket her på Radio 4. Det fylder i nyhederne alle steder, det er fordi for to uger siden blev vaccinen sat på pause her i Danmark. Senere i dag på et pressemøde kl. kvart over tolv, da Sundhedsstyrelsen kunne give nogle flere svar angående om vaccinen igen skal i brug, hvad der skal ske fra nu. AstraZeneca-vaccinen er blevet sat på pause på grund af mistanke om alvorlige bivirkninger herunder blodpropper hos de vaccinerede. Det er sket ud fra et forsigtighedshensyn, har Sundhedsministeren været ude og sige. Jeg spørger dig i dag, hvis de danske sundhedsmyndigheder senere siger, at vaccinen skal i brug igen, hvad så? vil du tage imod en fra AstraZeneca oven på det her forløb, der har været, hvis det nu er nu den, du bliver tilbudt i e-boksen. Og nu vil jeg lige sige hej til Ingvald fra Lejre på Midtjælland. Velkommen til.
10: Jo ja, tak for det.
1: 66 år. Du har allerede fået første stik med AstraZeneca. Så blev den sat på pause. Hvad så nu?
10: Nu venter jeg på stik nummer to.
1: Ja, og øh, er du helt sikker på, at du skal have det, hvis Sundhedsstyrelsen senere i dag øh, genoptager brugen af AstraZeneca?
10: Det er jeg helt sikker på. Jeg tror, at samtlige vacciner, vi får igennem vores liv, og det er jo rimelig mange, kan man sige. ikke. Altså, vi får jo, jeg kan ikke huske, om det er 12 eller 10 vacciner, inden vi er 12 år. Ikke? Og det har vi jo alle sammen fået. Så tager vi til Thailand, så tager vi øh, samtlige vacciner med god hånd, uden egentlig at vide, hvor de bliver fabrikeret henne, ikke? og uden at kende noget til dødelighed. Så ja, det, det bekymrer mig faktisk ikke.
1: Og var du bekymret, inden du fik det første stik med AstraZeneca? Altså jeg tænker på, sådan i første omgang, så, så blev den jo kun anbefalet til danskere op til, til 65 år. Du er 66. Siden så ændrede Sundhedsstyrelsen så anbefalingerne, så den nu også var for, for, for alle over 65 år. Altså hele det her forløb omkring AstraZeneca, var du tryg ved at skulle have den vaccine?
10: Jeg har været fuldt tryg under hele forløbet, og jeg har ikke haft nogen bivirkninger af nogen som art. Det første stik, og det regner jeg heller ikke med at få ved andet stik.
1: Og hvordan kan du egentlig være så, så tryg? Du du hører jo radio, siden du er igen på Radio 4. Du ser sikkert også tv, læser måske nyheder i, i medierne om lige præcis de udfordringer, der har været, alle de der lande, der er bekymrede for, om AstraZeneca nu har nogle alvorlige bivirkninger og så videre. Hvordan kan du bare være totalt grundtryk i, at den er okay?
10: Altså, hvis man kigger på dødeligheden på 0,007, var det ikke det, som vaccinen var på?
1: Det er i hvert fald sådan, at hvis jeg har lavet, jeg har, lavet, jeg har lige lavet en regning på det, hvor at de 100, ud af de 140.000, der er vaccineret i Danmark, der er der 10, der har fået indberettet blodpropper i forbindelse med vaccinen, og det svarer til 0,007 procent. Yeah. Ja.
10: Ja, og så ved jeg ikke, hvad dødeligheden er, hvis man får corona. Hvis man tager og ud af det, kan man sige. Vi har jo mange andre vacciner, som også, hvor der også er bivirkninger på pv1 og 2, hvor der også er en dødelighed. Ikke? Hvor jeg, tænker, det, jeg tror, at det, man skal mere passe på, at medierne ikke blæser det helt op til noget, som måske er lidt uvirkeligt, fordi at... Der er mange meninger og mange holdninger, og jeg vælger egentlig bare at tro på det, som jeg får videt, og så gør jeg det.
1: Og tusind tak, fordi at du var med her.
10: Det var så lidt.
1: Dejligt at høre fra Ingval og fedt at se, at Radio 4 kører i en bilradio, lød til, i lejre på Midtjylland. Jeg vil også gerne sige hej til Anne Grete på 69, der ringer fra Østerbro i København. Velkommen til. Tak. Du siger nej tak til AstraZeneca, øh, men der er jo en, en pris for at, øh, at pause en vaccine. Vi har kun tre at vælge imellem. Hvis, øh, hvis alle begynder at sige nej til AstraZeneca, så, øh, så skrider den der genåbningsplan jo. Har du tænkt over det?
4: Selvfølgelig. Det kan man jo ikke lade, lade være med. Men, øh, det, men nu er jeg sådan en egoist, måske, som, er, som er der andre mennesker at i første omgang vil jeg sige nej, tak. Altså, hvem vil ikke gerne have det bedste?
1: Du, du vil det? gerne... Ja, 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 jeg er der 100 Du vil gerne okay. have, have Pfizer og Moderna, eller hvad?
4: Ja, nej, Pfizer. Ja, Pfizer.
1: Pfizer tak. Det er jo sådan lige nu, at øh, det kan man ikke selv vælge. Øh, som udgangspunkt så er det i hvert fald noget, der besluttes fra centralt hold i forhold til, øh, hvilke vacciner det er, man bliver tilbudt, og indtil nu så har myndighederne ikke svaret på, om det bliver muligt selv at vælge en anden vaccine end den, man øh, bliver, bliver tilbudt. Øh, synes du, det skal ændres? Ej, det er jo et svært spørgsmål egentlig, fordi
4: så vil samtlige måske sige nej tak øh, altså til, til øh, AstraZeneca altså og, og bare bede om Pfizer. Så det, ej, Jeg synes, det, det, det er voldsomt svært egentlig at svare på. Ja, det kan jeg da Nej.
7: godt forstå.
1: Ikke. Det var heller ikke et, ja, et nemt spørgsmål. Hvad, hvad er det lige, der gør, at, at, at du måske er så bekymret for AstraZeneca, at du ikke vil, vil tage imod den, selvom Sundhedsstyrelsen senere i dag skulle gå ud og sige, at den, den kommer i brug, og den skal, den skal vaccineres med?
4: Jamen, altså, det er det eneste præparat, hvor, hvor der er meldt om, om sådan voldsomme øh, bivirkninger. Det synes jeg egentlig er, er grund nok.
1: Og tusind tak, fordi du vil dele det her i Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Anne Grete fra Østerbro i København. Dejligt at høre fra dig. Nummeret ind til mig, det er 72 30 44, 44 Du må altid ringe og være med et par minutter i radioen. Det er det, der er meningen med det her program. Det er, at det er et lytterprogram og du kan komme med dine tanker og dine holdninger, og gøre os andre klogere, inspirere os til, hvad er det, vi skal synes, øh, og måske øh, vender vi lige den her indad, fordi, hvad sådan vil jeg egentlig selv gøre? Altså, vil jeg tage imod en øh, vaccine i kan oven på det her forløb, der har været indtil nu, det er det spørgsmål, jeg har smidt ud til jer i dag. Og du kan skrive til mig også på sms'en 1424. Start din besked med R4. Der er en, der siger sådan her. Nej, jeg vil ikke have AstraZeneca-vaccinen. Jeg er 59 år, og der har været blodpropper i min fars familie. Hjerneblødning er heller ikke en risiko, jeg vil løbe, lyder det fra Lone S. på sms'en. Så er der en, der skriver til mig. Nej, hverken den eller nogen anden vaccine. Og så er der Morten, der siger, ja tak, altså risikoen er vel 0,7 promille, og jeg har øh, haft to blodpropper endda, skriver Morten til mig. Og øh, jeg kunne godt lige tænke mig også at få mit lytterpanel i øh, spil, det er Alina von øh, Bale. Øh, jeg starter lige hos dig, 37 år bor i København, øh, har to børn og ejer af tre Øh, brodekjolebutikker. Verdens sundhedsorganisation WHO har jo faktisk været ude at sige, at der er ikke er nogen grund til bekymring i forbindelse med AstraZeneca-vaccinen. Øhm, hvordan, øh, hvordan vil du overbevise andre øh, om, at de så skal være øh, øh, rolige? Fordi der er den ene og den anden og den tredje anbefaling om, at det skal nok gå. Men hvordan, Søren, øh, får man øh, får man folk med på det, hvis vi skal holde den her vac- vaccineplan i Danmark?
5: Nu er jo blodbrøb, ikke noget, man får for det til dag. Man ved jo godt, at blodbrøb er noget, det er genetisk anlagt, eller fordi man har øh, høje kolesteroltal i sin blod, eller fordi man har store fedtindhold i sin blod, Og det er ikke noget, der kommer fra i går til i dag. Det vil sige, at det er noget, man har haft længere tid i i, i sit liv. Det vil sige, at bliver den fremkaldt af for eksempel sådan en ting som vaccine, det kan være også mange andre ting, kan også være en stressmoment, man oplever i sit liv. Det kan jo være, at man oplever stress i det øjeblik, man bliver stikket, bliver stukket, det, er en vaccine. Og så bliver man nervøs, og så får man det her blodprop. Så jeg tænker, det, det kan være mange ting, hvorfor de her folk har fået det her blodprop. Men jeg vil lige høre, ved du, om de døde, de ti mennesker, eller de har fået blodprop? Det er jo en stor forskel. De ti øh, men mennesker, de, de har
1: fået øh, blodpropper, og så er der et tvivl om, øh, om en til to af dem, som senere er afgået ved døden, om det skyldes udelukkende øh, blodproppen og vaccinen.
5: Okay. Det er det, jeg det er jo en meget stor forskel mellem de to ting. Uh, om man får det på, på, på grund af stress, man bliver vaccineret, eller på grund af selve medicin, medicin, som er vaccinen. Uh, men vi vil lige siger en anden ting, det er jo en interessant tanke, fordi at mange ældre siger, man, at de har risiko for blodbopper generelt. Så måske man kunne sige, at dem, der har uh, det her risiko, er i risikogruppen, det vil sige, har genetisk tendens uh, til det, eller lægen har vurderet, det de har tendens, fordi de her uh, overvægt, eller har sukkersyg, så måske skulle det have ret til at fraville det her AstraZeneca-vaccine. Jeg vil nok anbefale at gøre det på den her måde for siden. Mm. Fordi det unge har jo mindre tendens til at have blodpropper generelt, øh, hvis det sundt raske. Og, og verdensøkonomi er jo baseret ikke på det ældre, det er jo baseret på det unge også. Og hvis vi bløder ved at udskyde her nedlukninger i hele verden, så økonomien vil rasle ned, og det er begyndt på det. Så jeg er bange for økonomisk øh, nedgang om fem år, øh, økonomisk krise, og på grund af det ældre, at det hele verden skal gå ned, det er også en lille smule, måske anfærdigt, synes jeg. Så måske det unge skal tilbøse AstraZeneca- med begrundelse for, at vi ikke er den risiko, hvis vi ikke er det selvfølgelig, øh, og de ældre skal tilbydes det, øh, hvis Preiser det er ikke eller, genetisk. Øh, øh, ja, ja. ja, simpelthen. Så, så, så vi skal lige opveje de ting, og jeg synes, at regeringen skal virkelig overveje at øh, lade være med, med at sætte det på pause for længe, fordi at vi andre skal også leve videre. Vi har et, øh, et 40-50 år at leve videre på. Det har de ældre lige som har gjort, ikke? Altså mm-hmm. er egoistisk snak, men det er jo sådan, de er. det er. Det er jo vores økonomi, det holder de det andre øh, la, la, op, ikke? Ja, lad, mig lige, lad mig lige få Michael Bang-Petersen
1: med ind i snakken her. Professor på Aarhus Universitet og en del af HOP-projektet som undersøger danskernes adfærd og holdninger under pandemien her. Velkommen til. En helt ny måling fra Megafon viser jo, at hver tredje dansker vil takke nej til en AstraZeneca-vaccine. Hvad er det så for nogle, nogle tanker, sundhedsmyndighederne skal gøre sig lige nu, når de hører det tal?
0: Jamen, de skal jo gøre sig nogle tanker i forhold til, hvordan er det, man får kommunikeret omkring den, den situation, man, man står i. Og Og dels så handler det jo om at være lige så transparent omkring de problemer, man identificerede for to uger siden. Så være lige så transparent, når man siger, at nu har vi kigget i datagene. Det er, hvad vi har fundet ud af. Og hvad er det så for nogle forholdsregler, man kan sig, når man giver vaccinen, hvis den kommer tilbage i vaccinationsprogrammet. Statens Serum Institut har jo eksempelvis været ude og sige, at det kan have noget at gøre med måden, hvorpå man vaccinerer. Og det er jo så et eksempel på, at man kan sige, at vi har identificeret et problem, og det her er måden, hvorpå vi håndterer det.
1: Hmm. Der er jo så tredje, der lige nu tænker øh, nej tak. Øh, øh, hvordan kan man Øh, hvordan kan man få fjernet den tvivl? Altså, du, du taler om, at øh, ja, man skal spille med åbne kort osv., og, og alligevel så er øh, vaccinesprog jo noget, de fleste af os ikke lige øh, forstår. Så, så hvad, hvad, vil, hvad vil dit råd ligesom være til, til Sundhedsstyrelsen, hvis de gerne vil have folk til at tage den her vaccine, fordi de gerne vil overholde vaccinationsplanen, de vil gerne kunne øh, genåbne samfundet øh, hurtigst muligt og osv.? Så videre, så videre.
0: Jamen, jeg tror, at man kan sige, at sundhedsmyndighederne de har øh, en, en del af opgaven, og det er netop at, at fremlægge helt nøgteren, hvad er de objektive øh, risici og hvad er de objektive fordele ved, øh, ved vaccinen. Og så kan man sige, at alle de andre øh, medier og eksperter osv., og de har så måske også en del af øh, ansvaret for at og hjælpe folk med at håndtere nogle af de bekymringer, som de har. Fordi det, der er sagen, det er, at det er ikke nødvendigvis øh, kun rationelle, logiske måder at tænke på, som påvirker vores forhold til vacciner. Et, et eksempel øh, på det, det er, når man kigger ned i de her øh, megafontal omkring øh, den her bekymring for AstraZeneca, så kan man se, at dem, der er mest bekymrede øh, for at tage AstraZeneca, det er de ældre på trods af, at, at det formentlig er for dem, hvor at kan man sige, risikokalkylen ser allerbedst ud, fordi de har et betydeligt en betydelig større risiko for at få et slemt forløb med, med covid. Så det viser noget mere, at, at Selvom vi bekymrer os, så behøver de bekymringer ikke nødvendigvis være specielt rationale. Det er på samme måde, hvor vi er mere bekymrede for at sætte os ind i et fly, end for at sætte os ind i en bil, på trods af, at flyet altså er mange, mange gange mere sikkert. Så man kan sige, at sundhedsstyrelsens opgave, det er at fremlægge de objektive tal nøgteren beskriver, hvad de har set og hvad deres anbefaling er. Og så har vi andre medier og eksperter måske et, et ansvar for at, 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 at ligesom perspektivere folks øh, bekymringer og hjælpe dem til at, at øh, håndtere de bekymringer bedre, end de måske gør sig selv.
1: Ja, der er en, der skriver til mig på sms'en. Det er Dan. Er det ikke kontraproduktivt, at Radio 4 videre kolportere befolkningens pt-uopløste følelser og anekdoter angående vaccinen i en situation, hvor vi har brug for at køle stemningen ned, indtil vi ved mere, at I så velvilligt puster til ilden, virker sensationsløsten i denne her situation. Ja, der står jeg og tænker, er det det?
0: Man kan i hvert fald sige, at vi ved, at noget af det, der påvirker folks vaccinationsvillighed, det er, hvad andre folk gør. Så, så man kan sige, at, at hvis man ligesom fokuserer meget øh, skarpt på, at der er en stor gruppe, som ikke vil... Øh, ikke er villige til at øh, lade sig øh, vaccinere med AstraZeneca, jamen så er det noget, som også øh, skubber yderligere til de øh, bekymringer. Jeg tror også, det er vigtigt netop i den sammenhæng at sætte de her nye tal i perspektiv, fordi når vi kigger i vores data, vi indsamler jo enorme mængder data hver dag lige præcis på øh, vaccinationsvillighed, og så kan vi sådan set se, at når vi spørger folk, vil du tage øh, den vaccine, du får tilbudt eller nej eller ej, så er der 93 procent, der siger, at det vil de gerne. Så på den måde så er der en meget meget høj tilslutning til vaccinationsprogrammet, og der er en meget høj tillid til sundhedsmyndighederne i Danmark.
1: Og det er jo godt, du lige får sagt det til os alle sammen her. Michael Bang-Petersen, tak for din tid. Velbekomme. Professor på Aarhus Universitet og en del af H-projektet. Jeg håber, den der har skrevet i sms'en ind til mig, at det uh, gav et uh, udmærket svar. Og tak fordi, at uh, du tænker de høje tanker om, om et program som mit overhovedet skal tage det her debatspørgsmål op. Jeg vil sige, det er jo noget, rigtig mange uh, går og tænker over lige nu. Altså, uh, mange taler om AstraZeneca-vaccinen. Derfor har jeg taget emnet med til jer for at, at høre, hvad det er for nogle tanker, I gør jer. Og så bliver det jo ekstremt spændende at se, hvad der kommer til at ske senere i dag. Sundhedsstyrelsen holder altså et pressemøde. Det er klokken kvart over tolv, hvor vi får nyt om AstraZeneca-vaccinen. I morgen der får du en ny debat her på Radio 4, som så vanligt klokken 9.05.